0: La conexión con nuestros ancestros y su legado es nuestro más preciado patrimonio. Por eso somos orgullosamente herencia Yoruba. Un saludo para todos, soy Ricardo Ferro Aguobbedí y hoy quiero invitarles a que me acompañen en este emocionante viaje a través del universo de los orichas. Sean todos bienvenidos a este espacio donde la historia, tradición y magia de la religión Yoruba se unen para develarnos una visión diferente de nuestro mundo y la forma en que vivimos. Recuerden que tenemos presencia en redes sociales, aparecemos en Facebook como arroba Centro Herencia Yoruba, en YouTube simplemente como Herencia Yoruba y a través de WhatsApp al número más 52 56 27 41 8903, donde podrán comunicarse directamente con nosotros y también enviarnos dudas, preguntas que con gusto responderemos a través de nuestro programa. Que los Dumares los bendiga a todos. anterior disfrutamos de un programa basado en nuestra habitual sección conociendo más sobre IFA donde contamos un SIFA de Sagrado Otum Pesá en el cual Orumila pone de manifiesto la importancia de cumplir con el sacrificio y además como complemento y no menos importante también nos enseña cómo debemos obedecer las prohibiciones y seguir sus recomendaciones sin dudar con esta emisión estamos concluyendo nuestra primera temporada que constó de 12 episodios la cual comenzamos haciendo un breve análisis sobre el camino de la religión afrocubana y sus orígenes. Continuamos con una serie de tres episodios dedicados a nuestro primer acercamiento a la religión, donde hablábamos de la consulta y su repercusión en nuestras vidas, así como ciertos detalles básicos que se debe conocer antes de acudir a consultarse y la importancia de cumplir con todas las recomendaciones que se manifiestan en consulta. Le siguió a esto entonces un episodio donde tratamos, a través de una historia del Sagrado Totifá, Albert Hablamos del sagrado vínculo entre hecho y Arúmila, dejando claro por qué hecho es la realidad más importante que tiene Arúmila. Continuamos con una serie de episodios dedicados a nuestra primera iniciación, donde tratamos la importancia de la iniciación, así como detalles y aspectos que debemos conocer sobre la misma. En esta serie de misiones hablamos sobre similitudes y conceptos que definen que hecho y El Eguá son una misma deidad Dedicamos también un programa a Okun y Oshosi, explicando la historia. Que avala porque ambos son inseparables y siempre viven juntos. Contamos una historia o ese y fa, del Sagrado orden de Fa 8K, donde se pone de manifiesto la importancia de ser obediente y cumplidor sin importar el costo de nuestra obediencia y lo necesario e importante que es apercibar y alimentar nuestro orí mediante sacrificios y ofrendas. Dedicamos una misión a contar un ese eifa del Sagrado orden de Eifa que nos dejó muy claro la importancia de la paciencia y la perseverancia. Y en nuestro programa de hoy, como parte de nuestra serie de episodios dedicados a la iniciación, hablaremos de Orumila y de Osun, cerrando, como ya habíamos dicho, nuestra primera temporada de podcast. Esperamos que esta primera temporada haya resultado atractiva, entretenida y sobre todo instructiva para todos. Ese ha sido nuestro objetivo principal al elaborar cada uno de nuestros programas. Estamos seguros que nuestro programa de hoy les resultará muy ameno e instructivo. ¿Estamos listos? Comencemos. En nuestra serie de programas dedicados a la iniciación, estuvimos hablando de que, aunque existe en nivel básico la iniciación que comúnmente conocemos como recibir guerreros, esta no es la más común. Explicamos también que en mi caso en particular, y en el caso de muchos otros babalagos que conozco, siempre recomendamos que esta iniciación se haga incluyendo a Orúmila y a Oso. Las razones por las que hacemos dicha recomendación no son estrictamente de carácter económico. Aunque si bien es cierto que la persona recibió recibir Orúmila y Osun con sus guerreros le sale más económico que cuando recibe ambas consagraciones, la de urumi y Osun y la de guerreros por separado, esto es un aspecto que siempre debemos explicar y tener en cuenta. También hay otras razones que son más importantes a mi juicio para recomendar a la persona que cuando se inicie lo haga incluyendo en su iniciación, además de los guerreros, a Orúmila y a Osun. Cuando los comenzó con la dura y difícil tarea de la creación, Solicitó a Arumila que estuviera presente durante todo el proceso, siendo él el único testigo de toda esta tarea. Esto le otorgó a Arumila la posibilidad de conocer el destino de todos los seres vivos y a nadie más. Por eso se le toca a Arumila en el panteón Yoruba la posición de adivino por excelencia. Es Arumila designado por Olotumare para, a través del complejo sistema de Ifa, interpretar sus designios y hacerlo llegar a la creación de Olotumare. Cuando se recibe el humilá, también llamado abofacán para los hombres e cofafún para las mujeres, el ritual consta de tres días. El primer día, básicamente el día de la consagración de la Deidad. El segundo día, conocido como día del medio, donde habitualmente los babalawos no efectúan ritual alguno y lo toman como un día de descanso y de preparación, para entonces el tercer día, llamado día de Itán, concluir con el ritual. Aunque en mi caso y el de otros ablavos sí efectuamos la ceremonia del día de medio, que consiste en colocarle a Rúmila diferentes comidas y ofrendas, y los ablavos iniciados comen y comparten estos alimentos con él, alimentando también a Hecho en la casa, la puerta de la casa y las cuatro esquinas de la casa, evitando así interferencias por parte de esta deidad el día de Itán. También ese día se entregan los guerreros y se le propicia a través de una robación, coco, cascarilla, manteca de cacao y acodón al, al orí de todos los que se están iniciando, dejándolos listos para el ritual de tercer día o día de hoy. Es creencia en nuestra religión que cada uno de nosotros, antes de nacer, vamos a donde los tumares y nos rodeamos frente a él para elegir nuestro destino. Cada uno pide lo que desea para sí mismo y los tumares, benévolo y justo, nos concede todo aquello que pedimos. En ese momento y durante este proceso, están presentes Orúmila, Elenini y nuestro Oricha Lapatori, comúnmente conocido como un ángel de la guardia. Elenini es también conocido como la divinidad del infortunio o deidad del obstáculo. Es también el guardián de los secretos que se encuentran en la cámara del palacio donde se aloja y vive Olo Dumares. Y una de sus funciones es evitar que se conozcan y se propaguen estos secretos. Así que después que estuvimos frente a los Tumare para elegir y seleccionar nuestro destino e iniciamos entonces nuestro viaje de nueve meses a través de la oscuridad dentro del vientre de nuestras madres, llegamos a la luz de nuestra vida. El Eniné se ocupó de borrar nuestra memoria de manera que no recordáramos nada de lo que vivimos y observamos frente a los Tumare para de esta forma cumplir con su sagrada función de mantener en secreto todo lo que se relacione a él. Pero en este proceso también olvidamos qué destino elegimos. Así que llegamos a nuestra vida desprovisto de toda información valiosa que nos ayuda a cumplir con nuestra misión y destino. Recordemos, como habíamos dicho, que ahí estuvieron Elenini, Orúmila y nuestro ángel guardián. Ellos fueron testigos de lo que ahí pedimos y lo que nos fue concedido. Debemos notar que fueron tres testigos los que estuvieron presentes en ese momento y esta es la razón por la que en cualquier ceremonia de Bofacán o Ikofafund de Arumila deben estar presentes mínimo tres babalabos o más, representando estos tres mínimos testigos que otrora estuvieron en tan sagrado momento. El momento de conocer nuestro destino, aquel que elegimos, pero olvidamos por las acciones del Leniní y reencontrarnos con nosotros mismos, obteniendo la información necesaria para sacar buen provecho y partido de nuestras vidas, es el de Erula. Por eso los babalagos debemos tomar esta ceremonia con mucha dedicación y seriedad. En el Ifá tradicional se efectúa una ceremonia para las niñas recién nacidas a los siete días de nacida y para los varones a los nueve días de nacidos, conocida como Esen -taye, que quiere decir más o menos pies sobre la tierra o pies en la tierra. Este ritual cumple con el rol de orientar a la familia de recién nacidos sobre el destino de este, e incluso se le pone recién nacido su nombre, teniendo en cuenta las predicciones de Orumla a través de este ritual. En el Ifá afrocubano, esta ceremonia era totalmente desconocida hasta hace apenas unos años. Fue simplificada o sustituida por un ritual que conocemos como Otu Samib Mofa, que también se le dice comúnmente bautizo el pie de Ifá o bautizo el pie de Orumla, que tiene muchas semejanzas con este ritual de desentalles. En la ceremonia de mano de orula, como casi todos la llamamos, nosotros tenemos la ventaja de reencontrarnos con nuestro destino y de poder conocer a nivel de información nuestros tabúes, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, todo aquello que nos conviene y lo que no, etc. También conocemos ese día quién es nuestro orisha tutelar o ángel de la guarda. Si bien es cierto que para conocer nuestro ángel de la guarda no es estrictamente necesario hacerlo a través de esta ceremonia, pues se puede consultar ifa para esto, lo más común es hacerlo en la ocasión de nuestra ceremonia de Aguafaca o Icofafun. Además de toda la información valiosa que Orúmila nos proporciona, también pasamos, en nuestra condición de iniciados, a ser protegidos por esta deidad. Más específicamente, a través de la ceremonia que tiene su origen en nuestra tradición, en el sagrado Dudifá o Befunfunló, que es la ceremonia de imposición del Lide de, la idea de el ideadorum es un pequeño collar o brazalete confeccionado de cuentas de color amarillo y verde, naranja y verde o color chocolate y verde. Los colores del ide dependen principalmente del linaje de las familias religiosas donde nos iniciemos, siendo en nuestra tradición afrocubana el amarillo y verde el más utilizado. El ide pasa por todo el proceso consagratorio de la ceremonia de oflagan y cofafun y se coloca a través de un ritual realizado por el Babalabu y exclusivamente por el Babalabu en la muñeca del brazo izquierdo. Hago énfasis en esto, pues conozco de orillas y espiritistas que son faltas de respeto y colocan el dedo de Rula alegando que ellos están facultados para hacerlo, pues al tener recibido Rula esto se los permite. Esto, queridos amigos, es simplemente una total aberración. El ID es una marca que los que estamos iniciados a cualquier nivel, en el culto de Ifá, llevaremos siempre. Como un ese o historia de Ifá, del sagrado Odum Operfun explica, esta marca nos diferencia ante los ojos de la muerte del resto de los mortales, garantizándonos protección y seguridad. Cuando el I.D. se parte o se rompe, se asume que nos están protegiendo y al mismo tiempo avisando de un peligro que puede amenazarnos. Por eso lo establecido es que siempre que el I.D. se rompe, debemos visitar a nuestro padrino para una consulta IFA, restituirlo lo antes posible, siguiendo y cumpliendo claro está con las recomendaciones que Rula nos dé en dicha consulta. Existe también una semilla llamada ebqd, que se coloca en el ID intercalada entre las cuentas que tiene el propósito de potenciar y fortalecer el ID. Ebqd quiere decir evadir la muerte y su uso está avalado por la siguiente historia de IFA. Cuenta la historia que en un poblado hace muchos años vivió un hombre ya mayor, este hombre era una persona huraña, solitaria y de muy mal carácter. Vivía solo y no le gustaba relacionarse con nadie. Muchos decían de él que era una persona miserable y ruin y que no le gustaba compartir nada. En el jardín de su casa, este hombre tenía un árbol de naranjas que daba bellos frutos y que este hombre muchas veces dejaba de podrir y prefería que se dañaran antes de compartirlos o dárselos a alguien. Frecuentemente los niños de aquel poblado al pasar por frente a su casa, se trepaban en el árbol y tumbaban algunas de estas naranjas para disfrutar de ellas. Cuando el hombre se percataba de esto, salía corriendo tan rápido como su edad le permitía y le reclamaba diciéndoles, ¿Cómo pueden ustedes disfrutar de mis frutos si sus padres nunca colaboraron ni ayudaron en el cultivo y cuidado de mi naranja? Pero los niños ignoraban estos regaños, huían y continuaban regresando por frutos cada día. Un buen día el viejo cansado de estas burlas decidió visitar a un poderoso hechicero que vivía en la comarca para que éste le ayudara en su propósito de evitar que esto siguiera sucediendo y darles así su merecido a los niños merodeadores el viejo le contó al hechicero todo lo que le había sucedido y le pidió que fuera severo con su hechizo el hechicero comenzó con sus prácticas y encantamientos y al final le entregó al viejo un pedazo de tela blanca diciéndole «Al llegar a tu casa, ata este pedazo de tela a una rama del árbol de naranjas y cada vez que alguien quien suba la pues ahí, ahí quedará petrificado sin poder bajarse hasta que tú le autorices». El viejo muy feliz agradeció al hechicero y se encaminó a su casa, seguro esta vez de que lograría darle su merecido a aquellos niños irrespetuosos. Al llegar a su casa hizo exactamente lo que el hechicero le había orientado y se dispuso a esperar. Pasados unos días, una mañana, el viejo sintió una gran agarabía fuera de su hogar y se dirigió a la puerta, pero cuál fue su asombro y sorpresa al abrir la puerta y encontrarse con aquel temible y horrendo ser que allí estaba parado. El viejo asustado le preguntó tembloroso, «¿Tú quién eres?». Aquel espeluznante ser le respondió, «Yo soy la muerte y he venido por tu vida, así que prepárate que es tiempo para ti de morir». El viejo asustado revisó mentalmente la situación y se le ocurrió una idea entonces, le dijo la muerte. Estoy ya listo para acompañarte, pero antes de partir quisiera pedirte un pequeño favor. Como verás, tengo a la entrada de mi casa un hermoso árbol de naranjas. Estas naranjas son las más sabrosas de toda la comarca y son motivo de orgullo. Quisiera pedirte que por favor te subas al árbol y me alcances alguno de los frutos de los que están más arriba, pues estos son sin duda los más dulces y sabrosos. No quisiera abandonar este mundo sin degustar por última vez de una de mis naranjas. La muerte, que no vio nada extraño en esta petición, accedió y subió al árbol, pero cuando se dispuso a bajar, ya no pudo hacerlo. Por más que lo intentó, allí quedó atrapada para siempre. Desde entonces ya nadie subió más al árbol, pues cuando alguien se acercaba para hacerlo, quedaba muy impresionado al ver aquel tenebroso ser encima del árbol. Este viejo fue, a partir de ese momento llamado, el BQT, el que evadió la muerte. Así pues, esta semilla se utiliza también para medicinas, amuletos y otro tipo de medicamentos y accesorios tradicionales que ayudan a repeler y alejar la muerte, fundamentalmente en la práctica tradicional. En nuestra liturgia afrocubana, el it cumple con estas funciones. Sobre Osun diremos que es una idea muy ligada al culto de IFA. Está claro que Osun, como Orisha en su nacimiento, están directamente vinculados a Orumila. Existen historias o seifa que así lo atestiguan, por ejemplo, el sagrado de un Yakun Iwori, o Yakun que nos enseña cómo Osun entregó a todos sus hijos a Orumila por este haberlo librado de la muerte. Acción que justifica por qué los hijos de este origen son potencialmente badalagos si no existe mayor razón que se los pueda impedir. Así como la ceremonia consagratoria para los hijos de Osun que es efectuada por Pabalabos, aunque en ella generalmente también participan cuatro lorichas, hijas de Opatalá, pero es dirigida y ejecutada por Pabalabos mayormente. Osun originalmente es un bastón, bastón que utiliza Orula con fines consagratorios dentro del culto de IFA, y que con el tiempo fue reducido y transformado a su tamaño actual, probablemente por conveniencia y facilidad para ser manipulado. No puede faltar Osun en ningún ritual donde intervenga Orula. Se le atribuía a él la función de estar siempre vigilante y de pie. Lo cierto es que este Orisha, su carga, su consagración y su manipulación son potestad exclusiva de Pabalabu. Osun vive siempre junto a Rúmila. En nuestra tradición, Osun tiene la función de cuidar y bailar por nosotros. Es el bastón en el que se apoya Rúmila para levantarse y en el que nos apoyamos nosotros, pues él nos sostiene. Es el oricha que estando siempre parado y erecto simboliza la capacidad de los seres humanos de andar en dos pies erguidos y no en cuatro patas como muchos animales. Por eso cuando este santo se cae se asume que nos está avisando de un peligro y hay que seguir el protocolo con el padrino establecido para estos casos. Que consiste en ir por una consulta, sacrificarle a Osun una paloma con la que se hace o limpieza a nuestro cuerpo y propiciar a nuestra cabeza Bori o una robación a base de cocos rayados, cascarillas, manteca de cacao y algodón. Creo, con todos estos elementos que hemos, durante las diferentes emisiones, puesto de manifiesto, que queda más que claro la gran importancia que puede tener en nuestras vidas la iniciación en esta religión. Aunque solo hemos hablado de la iniciación en su nivel más elemental, pero el impacto que esto puede traer a nuestras vidas es innegable e indiscutible. Solo quisiera exhortar a aquellos que, como yo, tienen la responsabilidad de iniciar y por ende guiar y orientar y asuman esta tarea con la responsabilidad y seriedad que se requiere. Recuerden que cuando alguien nos selecciona para que seamos su padrino o madrina, según sea el caso, están poniendo sus vidas en nuestras manos. Demostremos con nuestras acciones que somos dignos merecedores de esta confianza y agradezcamos de corazón a los tumares por habernos dado este privilegio. en nuestra sección conociendo más sobre Ifa, les contaremos a propósito de nuestro tema principal de hoy una historia o ese Ifá del sagrado de un de Obefun, también conocido como Obefun Funlo que nos explica el origen del la de Orula y dice así dice Ifa que existió una época en la que hubo una gran mortandad y se le recomendó a Orula que averiguara de qué se trataba todo y cómo podría solucionarse Orumila salió a buscar a la muerte para ver qué estaba pasando y después de mucho andar, se encontró una casa, llegó hasta ella y allí vio un hombre en el suelo que acababa de morir. Orula le preguntó a aquella familia qué le había pasado. Ellos le dijeron que la muerte había estado ahí y lo había mandado. una le preguntó dónde vivía la muerte y estos le indicaron el camino hacia la casa de la muerte. Orula entonces pidió a Shango, Okun y a Hecho, que le acompañaran en su tarea y estos gustosamente accedieron y le acompañaron. Así pues, Orumila cogió su camino y arrancó. Cuando llegó a casa de la muerte, ésta se puso muy contenta, pues vio que tenía cuatro personas que podrían ser perfectamente cuatro víctimas sin haber salido ni siquiera ella a buscarlas. Orumila le dijo que iba a pasar la noche allí con sus otros acompañantes, entrando todos en la casa, menos Changó que durmió en el gallinero. La muerte salió de la casa a altas horas de la noche, momento que aprovechó Orumila un hecho para hacer tres almohadones dándole formas de cuerpos y colocándolos sobre sus respectivas camas después ellos se metieron todos debajo de la cama a dormir y cuando la muerte llegó golpeó con toda su fuerza con su badaña a los supuestos cuerpos que no eran otra cosa que los almohadones terminado esto la muerte fue a su habitación y se acostó a dormir por la mañana Orumi, hecho y Okun se levantaron primero que a la muerte y cuando esta se levantó les preguntó que cómo habían pasado la noche a lo que ellos respondieron que muy bien que lo único que habían percibido era un golpecito mientras dormían, pero que no había sido nada de importancia. Así lo hicieron durante dos noches más y a la tercera noche Orumila le dijo a Kun que subiera el tejado justo encima de la puerta de entrada de la casa y que aguardara allí con una cadena le pidió a ecuá que consiguiera un saco y le dijo a Changó que regara harina con quimamó en la puerta una vez que viera que la muerte saliera a sus paseos nocturnos Él, cuando la muerte regresó resbaló y se cayó producto del quimbombó que había changó derramado en la puerta. Ogun se lanzó al tejado y la ató con la cadena y el la metió dentro del saco. Así salieron para el pueblo con la muerte prisionera hasta llegar a casa de Opatalá. Ya allí Orumira le dijo a Opatalá que traía la muerte prisionera y Opatalá le dijo a Orula que hiciera lo que él deseara con ella. Orula entonces le dijo a la muerte, tú solo sabes matar gente y crear dolor y lágrimas. A partir de ahora... No podrás continuar otros todos cada vez que quieras. La muerte le contestó. ¿Qué quieres a cambio de tu victoria para que me dejes ir en paz? Orula le dijo. A todos mis hijos deberás respetarlos y contar conmigo antes de disponer de sus vidas. Yo no conozco a tus hijos, contestó la muerte. A lo que Orula respondió. Mis hijos estarán a partir de hoy identificados con el dedo de Orula en su mano izquierda cortando mis colores. De esa forma podrás diferenciarlo del resto de los seres humanos. La muerte respondió, que así sea, y de esta forma se selló el pacto en el que la muerte se comprometió a respetar la vida de todos los hijos de Orunla. Esta es la razón por la cual siempre en ceremonias de iniciación utilizamos el D que queda puesto para el resto de nuestra vida en la mano izquierda. Eso nos hace diferentes al resto de los seres humanos y ante los ojos de la muerte implica respeto. No nos inmuniza, pero la muerte no puede llevarnos sin contar antes con Orunla. Por eso Rula siempre avisa de los momentos difíciles, y nos avisa de todo aquella que puede implicar riesgo y un peligro para nosotros. Espero que hayan disfrutado de esta emisión y que les haya parecido instructiva y entretenida. Para mí ha sido un grandísimo placer haber compartido este tiempo con ustedes no olviden que nos pueden encontrar en Facebook como arroba Centro Herencia Yoruba y pueden contactar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp más 52 56 27 41 8903, donde podrán enviar sus dudas y preguntas que con gusto iremos respondiendo a través de nuestra sección Preguntas Frecuentes de la Comunidad Religiosa Herencia Yoruba Los invitamos como siempre a que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales y de esa manera ayudarán a que podamos llegar cada vez a más personas que necesitan de orientación religiosa y, por supuesto, a que sigan en sintonía con Herencia Yoruba, la conexión con su destino. No se pierdan nuestra próxima temporada, donde estaremos tratando temas que con toda seguridad serán de su interés, tales como programas dedicados a los diferentes orichas, nuestras habituales secciones conociendo más sobre Ifá y preguntas frecuentes de la comunidad religiosa Herencia Yoruba, tendremos entrevistas a Bajalavos y a los orichas, anécdotas de la vida real y mucho más. Recuerden que ustedes son nuestra razón de ser. Somos por ustedes y estamos para ustedes. Hasta un próximo encuentro y revoque para todos.